0: Duna presenta, la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Rodrigo Álvarez, Duna, sonidos de tu mundo. Son las dos de la tarde con tres minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de día miércoles de la tercera PM para comenzar a analizar, a revisar y, por cierto, a introducirnos en los diferentes temas que trae hoy día la tercera PM. Nos puede ver y escuchar a través de Facebook Live y también en todas las plataformas de la tercera.com. Por cierto, en el 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, en el 90.1 en Concepción y en el 99.7 en la ciudad de Puerto Montt. A todos esos lugares llegamos. Vamos a los títulos, a través de lo que trae hoy día la tercera PM, estos son los principales titulares. Destaca como principal tema hoy día la tercera PM, ofensiva en tela de juicio, el PS presenta el texto de la acusación contra la ministra Marcela Cubillos y la oposición, se está dividiendo. Es eh, uno de los principales titulares que destaca hoy día la tercera PM, que también eh, trae, tiene asegurada la reelección Jorge Char, estamos hablando del alcalde de la ciudad de Valparaíso, las cartas de la izquierda que buscan competir por la ciudad puerto. Otro de los temas que trae eh, la tercera PM, que también destaca Eduardo Bolsonaro. Si tuviese Chile un presidente que dijera que Hernández es un preso político, las cosas habrían sido más difíciles, para la extradición, habla el hijo, por cierto, en entrevista exclusiva con la tercera PM, el hijo del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro. También en otros temas que destaca la tercera PM, ex canciller insulsa quien firmó el tratado de extradición que selló suerte de Ramiro, es un caso que no estaba previsto, al menos así lo sostiene el senador socialista. Los abogados verdes más temidos por las empresas, también es tema en esta edición de la tercera PM, eh, y también... El impacto en la moneda de la denuncia contra Bernardino Piñera... ¿Cuánto afectó al círculo de la familia del presidente? Y por cierto eh, todas eh, las consecuencias que ha traído esta información que se conoció el día de ayer. Dos con cinco vamos al detalle de las informaciones decíamos que el principal titular hoy día de la tercera PM era la ofensiva en tela de juicio como título, el PS que está presentando el texto de acusación contra el ministro Cubillos y la oposición que se estaría dividiendo. ¿Cuánto avanza esto? ¿Hay plazos? Eh, ¿Se podrían correr los plazos de la presentación de la acusación? Y digamos que fue justamente la acusación lo que generó el impas entre el Partido Socialista, las bancadas de ese partido en el Congreso y el Gobierno a propósito de lo que ocurrió el día de ayer que no se permitió que algunas comisiones ingresaran algunos subsecretarios y también asesores del Ejecutivo. Hablamos de esto con Alberto Labra, su editor de Política de la Tercera ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal
1: Rodrigo? Buenas tardes.
0: Eh, vamos, por, vamos por parte, a ver, eh, ¿se conoce ya el texto íntegro de la acusación constitucional que se presentaría contra la ministra?
1: Íntegro, íntegro no, se conocen en, 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 en líneas generales lo, lo eje varios puntos respecto a la implementación de ciertas leyes de educación pública, entre otros puntos, y un punto que es más político, que es una estrategia eh, eh, similar a la que se usó en la acusación que votó a la Yana a Proboste en su momento como ministra de Educación, que lideró la propia Marcela Cobillos desde, claro. desde la, la derecha en su momento. Eh, el texto durante la tarde de hoy día se lo va a pasar el Partido Socialista al resto de los partidos de oposición para que analicen eh, justamente los fundamentos jurídicos, etcétera, y que. Ahí está también la principal duda en el Frente Amplio, en sectores de la ADC y también dentro un poquitito del propio Partido Socialista de los méritos que tiene esta acusación en el fondo, porque ahí tienen que ver si se embarcan en una pelea que va a llegar a una derrota para ellos o van a lograr su cometido que es la destitución finalmente de la ministra de Educación. No, no es fácil decidir eso,
0: eh, y por eso hay que conocerlo uh -huh. íntegramente el texto, pero ayer ya se habían visto dos cosas, una para cada lado. En la ECE se habían mostrado también, eh, o habían manifestado la posición de apoyar el texto. Claro. Eh, y tú decías, claro, en el Frente Amplio si bien prim de, primero dijeron que no, eh, no iban a apoyarlo, pero en la votación en podrían la cambiar vo las cosas.
1: Que en la votación en sí podrían apoyar, eh, apoyarla eh, eventualmente, pero no en, la, en, en impulsar esto, en las firmas para ingresarla y no tomar una actitud proactiva desde el principio. ¿Por qué? Principalmente en el frente amplio tienen varias dudas, como comentábamos al principio, de los fundamentos de la acusación, pero también del momento político en el que se hace esto. ¿Por qué hay varios factores? Una lectura que hacen ellos es la oposición estaba notándose un, 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 un buen poroto político, por así decirlo, con el proyecto de, de impulsado por el Partido Comunista de rebajar la jornada laboral a 40 horas. Eso complicó mucho al gobierno. La oposición tenía eso, el en por el mango con ese tema. Y sale con esto que desvía la atención y provoca además que el mismo gobierno salga con este misil eh, hacia el Partido Socialista acusándolo de, de ocultar su, sus vínculos con el. sus supuestos vínculos con el narcotráfico, con esta acusación. Mm. Entonces, en, en el Frente Amplio y en otros sectores de la centroizquierda ven que no es el momento adecuado, justo además que se está implementando el, 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 el sistema de atención especial en la región metropolitana con esto del de debate de las 40 horas que estaba ganando la oposición la batalla comunicacional al menos al menos al principio eso igual ha ido evolucionando y entonces ellos han, han planteado las dudas al Partido Socialista de si impulsar la hora o no y son proclives más bien a postergar esto eh, eh, y no descartemos que se termine finalmente postergando la presentación de la acusación que hasta ahora hasta esta hora de la tarde se ingresaría mañana a la a la Cámara de Diputados. Ya, es un buen tema porque
0: si se presenta <coughs> mañana hay tiempo suficiente para que las otras bancadas o los otros eh, partidos puedan eh, leerlo íntegramente, que era una de las cosas que había llegado
1: claro. el frente Amplio. Claro, hoy día lo quieren van, van a estudiarlo bien para fijar posiciones eh, y en estos casos siempre también juega un poquito un poquito lo, lo, los sectores internos de los partidos como tú comentabas, la DC mm. eh, Gabriel Asensio que es el jefe de bancada eh, eh, como que dio un gesto de solidaridad, por así decirlo, como lo comentaba Matías Walker en la nota de hoy día, eh, con el Partido Socialista de si sí, estaríamos por apoyar la acusación junto a ustedes, pero eh, eh, Asensio, recordemos que es un representante de un sector más progresista, por así decirlo, de la ADC, los sectores más conservadores de la ADC no se sabe si van a estar cuadrados o no, en el fondo. Y son justamente a los que recurre el gobierno, recordemos que la acusación es un proceso muy largo son justamente a los que va a recurrir el gobierno para conseguir votos en contra de la acusación, y ya hay algunos diputados independientes como Velázquez y otros que han, han planteado públicamente dudas respecto, no solo del momento que es lo que comentábamos antes, sino que del fondo de la acusación, que es lo que va claro. que al final, más allá del, 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 de toda la reyerta política, es lo que el, el Senado, cuando esto sí pasa al Senado es el que actúa como juez y, y en base, supuestamente, a los méritos jurídicos y técnicos, van a tener que votar, más allá de que todo se resuelve en base a, a Temas políticos. Estamos conversando con Alberto Labra, su editor de política
0: de la tercera a propósito de la acusación constitucional contra el ministro Cubillo, que podría presentarse mañana, antes de ir al otro escenario. ¿Qué pasa? Que si no se presenta mañana y se deja para después de la semana distrital y esto podría ser en septiembre. Pero antes de eso, eh, hagámosle un poquito la pega a quienes tienen que leer el texto. Estamos hablando de una acusación que tiene cuántas, cuántas, cuántas hojas o cu
1: cuántos capítulos. Tiene, tiene cinco capítulos ya. la acusación uh -huh. hasta ahora. Eh, y como te comentaba, claro, hay varios aspectos. Uno es de cómo el Ministerio de Educación ha implementado la, la ley de educación pública. Eh, de la información que se ha entregado eh, respecto al sistema de admisión especial que es el que comentábamos en este caso que ya se está aplicando en la región metropolitana por ejemplo, por bueno, dos puntos que a juicio de la oposición uh -huh. la ministra no ha entregado la información suficiente no se, han, no se ha hecho la pega eh, de parte del gobierno eh, eh, responsablemente o a tiempo para implementar esas medidas y que muchas de ellas vienen, recordemos, del gobierno de Michelle Bachelet. En claro. eso. Entonces, lo que, que siente la oposición es que se está tratando de revertir o no aplicar eh, en, eh, algunos puntos aprobados durante el gobierno pasado de, de, de Bachelet. Eh, y esto, un poco también, que viene arrastrándose desde el, desde el momento del paro de los profesores y que antes, cuando eh, Marcela Cubillos lideró una, una gira. Eh, una gira por el país difundiendo medidas de educación del gobierno, ya la oposición empezaba, no, no necesariamente a hablar de acusación, pero sí de fuertes críticas a ella eh, y anunciando eventuales eh, ofensivas fiscalizadoras por una cosa que consideraban proselitista y no eh, eh, adecuada a lo que debería hacer la ministra de Educación. Ya, Dos cosas. Viene... Eh,
0: ¿qué, ¿Qué pasa si se presenta en septiembre, la primera semana de septiembre después de la distrital? Eh, baja un poco la temperatura, me imagino, lo que está pasando hoy día, por una parte, y segundo, Alberto, eh, miremos al otro lado, crucemos ¿sí? la vereda y miremos al otro lado. Eh, ¿Quién gana, quién pierde? ¿Y cuánto, cuánto? La me estoy refiriendo solamente a la figura de la, de la ministra, uh -huh. de la ministra Marcela Cubillo, en, eh, en, en, en opinión pública.
1: Sí, uno, claro, el primer factor es si la oposición, o sea, la oposición anuncia esto con bombo y platillos, vamos a ingresar la, la, la acusación. Primero se hablaba de, de hoy día que se iba a ingresar, pero ahora ya queda para mañana. En principio, eh, si no la ingresan mañana, la próxima semana es distrital, que es donde la semana en la que no funciona el Congreso, se dilata un poquitito el, el, la contingencia que está pasando ahora. Y eso, bueno, eso puede ser, es, es, es difícil interpretarlo, puede ser perjudicial para la ofensiva opositora, como también puede ser beneficioso, quizás, eso no, no, yo no sabría anticiparlo, pero ese es un efecto que se dilata ahora el momento en el que está esta como guerra, por así decirlo, gobierno-oposición, gobierno PS, y que ha recibido la solidaridad del resto, el Partido Socialista del resto de la oposición, pero se dilata este momento, que es un, un, un buen momento en ese sentido, y lo otro, a la ministra Cubillo, claro, en teoría, uno pudiera pensar que la acusación la perjudica, pero lo que están viendo en algunos sectores del Frente Amplio y también en Chile Vamos, es que esto lo está eh, fortaleciendo ¿Por qué? Porque, recordemos una voz eh, disonante, eh, constant, disonante constante del Partido Socialista que es Marcelo Díaz que él también ayer dijo, cuestionó los lo, lo dichos de la Cecilia Pérez contra el PS pero también dijo, ojo, pero aquí nuestra directiva no ha, no ha tomado las medidas suficientes por esto del, del tema de San Ramón y, y, hay, y hay explicaciones que dar y aclarar en el fondo sí entonces lo que sienten sobre todo en Chile Vamos es que esta ofensiva contra eh, Cubillos la está fortaleciendo sobre todo con la jugada que hace el gobierno este misil que tiene críticas y, y adeptos en Chile Vamos lo que hizo Cecilia Pérez pero hay varios que plantean eso provocó un como que se le empieza a desgranar el choclo al, 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 al PS y en frente, hay algunos en el Frente Amplio que dicen no podemos meternos en esto en una pelea, o sea, no, me, no podemos embarcarnos en una acusación mm. constitucional, en algo tan de fondo eh, por solo por una pelea de un partido con el gobierno Ahora,
0: y ellos también tienen historia en eso claro, acusación. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa en la tarde, qué es lo que resuelve el PS si se presenta esto, este texto el día de mañana o se deja para la primera semana de septiembre eh, Alberto Labra, su editor de Política de Tercera gracias por estar acá. Gracias a ti, Rodrigo que esté muy bien. 2 con 14 En Duna, escuchas La Tercera PM con Rodrigo Álvarez Salgamos un poco de las esferas de nuestro país y miremos un poco más al exterior. Eh, en una noticia que se ha ido conociendo con el correr de las horas, está bien fresquita, que tiene que ver con acercamientos y acercamientos. Eh, parece que viene bien de los buenos, dicen algunos, entre el eh, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no él, en lo específico, pero su gobierno, y el eh, y el gobierno de Nicolás Maduro, para tratar de buscar una crisis, o una salida a la crisis que está viviendo Venezuela desde hace hace tanto rato. ¿De qué tipo de acercamientos estamos hablando? ¿Quiénes son las personas que están acercándose? ¿O quiénes son los eh, los estamentos que están dialogando en esto? Bueno, lo vamos a conversar con Fernanda Rojas, ella es periodista de mundo de la tercera, que está junto a, a nosotros acá en el estudio. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola, ¿Bien? ¿Y en, tú?
0: Muy bien, eh, a ver, eh, esto salió a la luz a propósito de una entrevista que dio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se le consultó, directamente si había algún acercamiento con, eh, con el gobierno de Nicolás Maduro, y él dijo, sí, estamos conversando, estamos acercando. Lo que no detalló, o no, no, no entregó más detalles el presidente norteamericano, fue qué tipo de acercamiento. Y, después de que dice esto Trump... Es Maduro quien ratifica efectivamente que hay acercamientos. Eh, ¿Hay posibilidad de saber de qué acercamientos, quiénes son los que están conversando y cuál es la finalidad de, de, de estos acercamientos, Fernando?
2: Bueno, eh, los rumores de, de estos acercamientos están casi en la mayoría de la, de la crisis venezolana. Estos rumores de que sí, hay conversaciones, ¿no? no hay conversaciones. Y hasta el momento no se habían confirmado. Y como bien tú dices, fue Donald Trump en el despacho Oval donde fue consultado por periodistas. Porque este rumor ya, como sabemos, viene rondándose mucho. Ya o sea, bastante hasta este rato, sí. Y él dice que sí, de manera bien sorprendente. Eh, dice que sí ha mantenido contactos con, con Caracas, que están muy preocupados por la situación, que es una tónica que ha mantenido Trump. Y dice que no quiere dar nombres sobre quiénes están manteniendo estas conversaciones, pero Solo dice que son
0: altos eh, funcionarios, funcionarios, ¿cierto?
2: Son altos funcionarios. Y más tarde, eh, Nicolás Maduro, en una cadena por radio y televisión, una transmisión obligatoria en, en Venezuela, confirma que se eh, están teniendo estas conversaciones... Bajo su bajo su responsabilidad en el sentido de que él aceptó, por él corrió eh, esta, este inicio de conversaciones y que eh, se hasta, se han estado dando reuniones secretas en lugares donde no pueden confirmar, pero que son con altos funcionarios de Estados Unidos, entonces... Ninguna de las dos partes quiere confirmar quiénes son los que están llevando estas conversaciones pero la semana pasada la agencia Associated Press informó que Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, como le dicen había mantenido una reunión secreta en Caracas con funcionarios de alto rango estadounidense esto el lunes lo rechazó Diosdado Cabello y quedó ahí la duda de por qué lo rechazaba si al día siguiente había sido confirmado por el propio Maduro entonces, esto abre la incógnita sobre exactamente qué están negociando, porque eh, Estados Unidos, como todos saben, eh, respalda a Juan Guaidó, líder opositor, que se autoproclamó presidente de Venezuela el 23 de enero pasado, y él mantiene que la salida a esta crisis venezolana es que Nicolás Maduro salga del Palacio, del palacio Miraflores y que se inicien elecciones legítimas. Entonces, esto pasa por este lado, donde serán Nicolás Maduro el que está conversando para muy pregunta, sí, asegurar sí. su salida.
0: Te lo voy a preguntar en qué, en qué papel o, o cuál es, cómo queda Guaidó al saber de este acercamiento entre entre Maduro y el gobierno de Donald Trump. Ahora, pero antes de eso eh, no era tan fácil pensar que Diosdado Cabello eh, podía estar negociando él, porque sabemos que el gobierno de Maduro delega muy pocas funciones. Es un, es un grupo muy chico el que hace muy cerrado, muy cerrado el que hace la, la, la mayoría de las decisiones o, 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 o es el grupo muy cerrado el que toma las decisiones políticas que se que se llena adelante en Venezuela. Entonces, cuando se menciona a Diosdado Caballero, uno dice, sí, de todas maneras, él tiene que estar negociando. Por el lado de los Estados Unidos es mucho más difícil eh, establecer quién puede estar eh, llevando adelante estas negociaciones. Pero vamos a lo otro, ¿en, en qué papel queda o en qué mmm, punto queda Guaidó? al enterarse de esto y, y qué puede conseguir Guaidó de lo que él estaba buscando como su política inicial para tratar de, de frenar la crisis que está viviendo ese país
2: Claro, desde el 23 de enero cuando él se autoproclama ha pasado bastante él había anunciado que la salida de Maduro iba a ser pronto que tenía el respaldo de los venezolanos pero hasta el momento no ha logrado el objetivo principal de la oposición venezolana que es sacar a Nicolás Maduro del poder. Entonces, las negociaciones están bastante debilitadas porque la oposición venezolana y el chavismo están llevando a cabo negociaciones, una mesa de diálogo, Barbados con el respaldo de Noruega. Pero estas conversaciones quedaron estancadas desde la primera semana de agosto, porque ellos tenían pactado una reunión para el 8 y 9 de agosto. Sin embargo, esa reunión nunca ocurrió porque en días previos a la reunión en Barbados, el gobierno de Estados Unidos envió un nuevo paquete de sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro donde congeló todos los activos del gobierno chavista entonces eh, Guaidó que es respaldado por Estados Unidos, se vio en la encrucijada de que iban a tener la, el diálogo, pero a la vez el chavismo le cerró las puertas porque dijo que él estaba apoyando el paquete de sanciones que complica aún más la crisis económica que vive el país. Entonces esas negociaciones están paralizadas por el momento, el chavismo no ha dado señales de que puedan volver a reunirse, entonces el diálogo está detenido. Entonces, este, estas conversaciones que inicia Maduro con el gobierno de Estados Unidos llegan en un momento clave, donde los analistas estiman que es para ganar tiempo. Es ganar tiempo, esta crisis va, eh, se tiene que ver pronto lo que podría pasar, eh, qué va a pasar con el, la presidencia de Venezuela. Entonces, esto sería un movimiento para ganar tiempo, Mientras no negocia nada en realidad con la oposición.
0: ¿Y los partidos de oposición en Venezuela, cómo, cómo reaccionan, en Fernanda?
2: Hoy día, justo Juan Guaidó, representante de la mayoría de la oposición venezolana, habló eh, en la sede del diario El Nacional, ¿Mm? donde dijo que él estaba al tanto de las negociaciones que estaban, bueno, de las conversaciones que estaban teniendo Estados Unidos con, con Caracas. Entonces él da a entender que él también ha sido informado sobre esto y que no queda fuera mientras por ejemplo medios como la BBC ha informado que esto sería, la declaración de Maduro fue solo para no quedar como que él no sabía, como que se estaban haciendo esa, esa negociaciones es hace, claro perfecto, esa es la, interpre la interpretación que da la BBC que era para no quedarse afuera de este de estas negociaciones que se estaban hablando, que se estaba hace bastante tiempo, eh, prefirió poner paño frío y, y salir él a dar alguna declaración.
0: Sí, me, me resulta muy curioso, eso sí, la um, un par de frases que lanza Maduro en esta alocución de que tú das cuenta esta cadena que hizo el día de ayer, donde da, y afirma, o reafirma lo que estaba diciendo el presidente de los Estados Unidos, dice, eh, somos de verdad, le dice a, a Mr. Donald Trump, y solo nosotros podemos gobernar Venezuela en paz y podemos resistir sí. lo que uno puede inferir de esa declaración es que eh, si llegan a algún acuerdo es para que siga Maduro, ¿no?
2: Claro, esa, ¿Eh? esa es la incógnita más importante porque ¿qué está negociando Maduro en este momento? Claro. ¿Qué estaría negociando? ¿Estaría negociando su salida anticipada? Porque recordemos que él fue electo en unas elecciones muy bulladas, muy, muy criticadas ahí, sí, polémica. y salió electo por seis años más entonces, es un, un periodo bastante largo, donde, ¿qué está negociando entonces Maduro? ¿Está negociando su salida anticipada? ¿O está negociando elecciones? ¿Está negociando que otro chavista eh, quede en el poder y él salir? Entonces, son varias las dudas que quedan ahí sobre qué, qué exactamente está negociando.
0: Y nos quedamos con esas preguntas. Gracias, Fernanda Rojas, periodista de Mundo de la Tercera, por haber estado acá en la Tercera PM. ¿Qué te fijan? Igual. Dos de la tarde con veintidós minutos. En Duna. Escuchas La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Y nos vamos a ir a un tema más complejo eh, que está relacionado con el deporte. De hecho, ayer estuvo acá con nosotros Cristian González hablando de una cosa mucho más, más amena que era la implementación del VAR en nuestro país, la técnica que se iba a utilizar justo en el partido del, del, del clásico eh, en, en, en offline, por cierto, eh, del clásico universitario me refiero, pero hoy día viene a contarnos algo que es, es preocupante, es grave eh, y hay que ver qué es lo que va a pasar. Tiene que ver con el atentado que sufrió el gerente general de Azul Azul, Felipe de Pablo, eh, se han ido conociendo detalles en el transcurso de la mañana de cómo fue esto. Eh, y Cristian nos viene a contar, por cierto, de, de, de esto y más, y qué tan preocupados tenemos que estar. Eh, y qué tan preocupado, por cierto, tiene que estar la dirigencia de la Universidad de Chile a propósito de lo que pasó con esto. ¿Y cuál es la ligación? ¿Por qué, de Pablo? Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Rodrigo? Eh, estamos preocupados. Sí. Si hacemos el link con lo que veníamos a contar ayer, o, ojalá hoy la tecnología sirva también para determinar la responsabilidad y las culpabilidades en este ataque que es inédito en la historia del fútbol chileno o se han producido inédito
0: y bien amenazante Eva. Sí, claro sí. O
3: sea, se han producido otro tipo de incidentes sí. ataques apedreos lienzos etcétera pero esta acción que a mí me parece que es planificada, que, que, que responde a otras lógicas, mm. que ya no es del fútbol propiamente tal, ni de, ni de barristas sino que prácticamente de delincuentes. Eh, Para que la gente que no, que, la no que no ha
0: sabido y está escuchando el programa eh, contextualizamos, él es, estamos hablando de Felipe de Pablo, gerente general de sul Azul, que estaba en la casa de sus padres claro. apedrearon la casa de sus padres, el auto que él tenía afuera también, le rompieron varios vidrios eh, y en el antejardín de la casa dejaron una, una ofrenda floral con, eh, con un con un mensaje, una tarjetita ¿Un que
3: decía atentamente los de abajo. Los de abajo. Ahora, no podemos generalizar tampoco y decir que son todos los no, de abajo. No. Habrá que determinar y por eso te apuntaba mm. lo, de, lo de la investigación y lo del uso de todos los elementos y los medios de, que tenga Carabineros y la, y la, la Fiscalía en este caso eh, para poder de, determinar a los verdaderos responsables. No se puede agrandar eh, porque al contrario, lo que corresponde es justamente acotar y llegar a quienes eh, perpetraron este acto. Pero claro, 22, 30 horas más o menos, eh, fue... Eh, la llegada de estos, de estos delincuentes mm. y en definitiva este apedreo a la casa de, de los padres de, de Felipe de Pablo y al automóvil del ejecutivo Cristian, ¿por qué de Pablo? Bueno, hay una historia más o menos larga ahí, eh, que data del superclásico del, del año pasado, según hemos podido determinar, eh, reporteando esta mañana con, con mis compañeros eh, en esa oportunidad los, los fanáticos eh, y sobre todo los barristas que asistieron a Macul, se quejaron del trato que eh, habían recibido en, en el Estadio Monumental, básicamente porque estaban hacinados, porque fueron obligados a llegar con, con mucha antelación al, al Estadio de Colo Colo, y habían ya planteado esta queja. Después... Eh... Se han sucedido, si tú revisas una cronología de situaciones, disputas entre Azul Azul y, y La Barra. Básicamente, por ejemplo, uno podría recordar el incidente que termina con la salida de Carlos Heller de la testera universitaria. Hubo amenazas concretas contra el, el máximo accionista todavía de, de esa empresa. Entonces. Uno va revisando este, este calendario, esta cronología y, y, y agrega otros elementos. Y esta semana, eh, los hinchas de la U fueron a pedirle a, a De Pablo puntualmente que flexibilizaran la restricción del ingreso de elementos de animación, como se llama, a los bombos, a los fuegos artificiales. A del partido del domingo. Exactamente, sí. considerando sí. básicamente el escenario también que, que vive Universidad de Chile, en que necesita este apoyo multitudinario, pero además ruidoso, según lo que comentan ellos, eh, frente a la Católica. Entonces, De Pablo les dice muchachos, no puedo, eh, aparentemente ese es el tenor del diálogo, no se puede no va a haber concesiones porque además tendrían que consensuarlas con las autoridades lo que es prácticamente imposible y nos llega hasta este mensaje de mm. te la vamos a cobrar.
2: Quería
0: quería preguntártelo eh, para despejar algo, claro. que alguien se lo puede preguntar, esto no esto tiene que ver con De Pablo en lo específico o tiene que ver con el momento futbolístico que vive la Universidad de Chile, con el descenso, con una, una cuestión que es real está ahí, que ha tenido que sacar a dos técnicos, que ha vivido un momento tú también mencionas lo de Heller, o sea, así, han sido meses bien bien convulsionados para el equipo. Por eso te lo pregunta, es, es por, esa, por esa situación que De Pablo es el que da la cara y dice, no podemos flexibilizar las situaciones para que puedan entrar eh, no sé eh, más cuestiones de que, que sirvan para donar un recibimiento a un equipo que va a enfrentar a su archirrival a ver, no, es con, no es con De Pablo con la figura de, de, de Felipe De Pablo como persona, a mi juicio por los
3: elementos que hemos podido analizar, es con eh, azul azul ya. y es con el, a ver, el nexo que se produce entre De Pablo y, lo, y los de abajo o, o la, la parte más visible de la barra de la U tiene que ver con el cargo que ejercía de Pablo antes de ser gerente general, que era gerente de operaciones y como tal él asistía a las reuniones de coordinación de los partidos importantes eh, y de la eso relación con los hinchas, claro, que tenía alguna con relación con los hinchas, Perfecto. exactamente, Perfecto. pero pero claro, ahí al ser la cara más cercana Perfecto. a la barra eh, seguramente ellos canalizaron a través de, de su figura esta inquietud.
0: Cristian, eh, ¿Se ha sabido de, o, o en las últimas horas, así como de Pablo, de otros directores de Azul Azul, otros eh, directivos de Azul Azul que hayan tenido alguna situación similar, parecida, o algo raro? No,
3: eh, ¿Sí? bueno, el, el caso más público es el que te mencioné de, de Carlos Hiller después del partido sí. en Concepción, cuando él revela que fue amenazado incluso de muerte a través de unos si se le puede llamar de esa forma que eh, mostraban el, la cara el rostro del, del presidente entonces de Universidad de Chile apuntado por un arma y él decide en definitiva salir del directorio más allá de que no se había desprendido de la totalidad de sus acciones eh, ese fue el, digamos que un, un elemento importante y visible eh, de otro dirigente amenazado la verdad es que no por lo menos en el transcurso hasta ahora no hemos tenido antecedentes.
0: Contener y repudio de quiénes hasta ahora.
3: La NFP ha sido ya. enérgica respecto mm. de esta situación. Ha anunciado, primero, eh, obviamente, el, el respaldo al dirigente afectado, pero también la disposición de poner su eh, equipo jurídico eh, a disposición de, de las acciones legales que Universidad de Chile o el mismo de Pablo eh, interpongan en, en el futuro. Y extraoficialmente, obviamente, también hay preocupación de todos los dirigentes, pero pero formalmente es eso lo que se ha conocido en esta horas.
0: ¿Y el club, o Azul Azul en este caso, va a extremar, por ejemplo, medidas de seguridad de aquí al domingo, o se han tomado algunas determinaciones? ¿Sabemos algo de eso?
3: Por el momento no lo sabemos con certeza, pero yo imagino, sí. es, es lógico, que, que habrá alguna alguna medida adicional. Me imagino
0: que para él lo específico y también para, para todo el recinto, no sé. Eh...
3: Sí, y tendrán que coordinar también con, con las autoridades cómo va a ser el, el tratamiento previo al clásico universitario, considerando que normalmente se producen estos banderazos y todas estas mm. manifestaciones previas en los entrenamientos, entonces seguramente van a
0: añadir algunas medidas a lo que se ha hecho ya tradicional ya pues don eh, Cristian González periodista del Deportivo gracias por haber estado acá en la tercera PM vamos no, no, a ver qué pasa también en transcurso de los días antes de que se juegue el clásico el próximo día domingo 2 de la tarde con 30 minutos así ah, estamos poniendo punto final a esta edición de día miércoles de la tercera PM usted sabe que ya está mmm, todos los temas que hablamos acá y otros más están en la tercera y usted puede acceder fácilmente a la lectura de todos estos temas por nuestra parte nos juntamos mañana a las 2 de la tarde para contarles todas las informaciones que se recogen en la tercera PM. Que lo pase bien, buenas tardes.